0: Wie du online genug Gewinn machst oder wie du optimal in den E-Commerce startest. Das und mehr zeigen wir dir hier im Commerce or Die Podcast. Mit freundlicher Unterstützung der HDI.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Commerce or Die Online Podcast Folge. Heute als... Mit Co-Host Daniel, endlich mal Hi. wieder mit dir eine Folge zusammen. Ich freue mich tierisch. Wir haben es schon lange gerne. nicht mehr zusammen geschafft. Und für uns natürlich eine der größten Ehren überhaupt: unseren Bundesvorsitzenden, den lieben Sebastian Döwald, der Bundesvorsitzende der, Bundes-, der Wirtschaftsunion Deutschland, ist heute da. Grüß dich, Sebastian.
2: Ja, hallo zusammen. Zum zweiten Mal in relativ kurzer Zeit. Ich freue mich.
1: Ja, es hat auch mega Spaß mit ihr gemacht. Das war eine wirklich klasse Folge. War ja ein Zweiteiler. Ich weiß, ich habe fies geschnitten. Ich hatte so fies geschnitten, dass sie dann die zweite Folge schon vorhören musste, weil ich nicht, weil wir so viel besprochen hatten, weil ich den, ja, den Skit nicht ausgehalten habe. Sebastian, wir wollen uns heute mal über ein ganz anderes Thema unterhalten. Wir wollen um das Thema Nachhaltigkeit auch so ein bisschen in Richtung Cradle to Cradle unterhalten. Nachhaltigkeit ist ja so das aktuelle Thema. Das heißt, wie bekommen wir nachhaltige Strukturen? Wie bekommen wir unsere Industrie nachhaltig? Jetzt gerade vor Corona war es ja ein sehr starkes Thema. Nach Corona oder während Corona, wir sind ja noch mittendrin, flacht es gerade etwas ab. Aber die, die Wichtigkeit des Themas ist ja nicht... Eher zu verneinen, sondern sie ist ja definitiv gegeben. Also erstmal meine erste Frage, gibt es da von den Wirtschaftsunion Deutschland schon einen Standpunkt und dann auch natürlich dein persönlicher Standpunkt zu dem Thema?
2: Also von der Wirtschaftsunion Deutschland gibt es ähm, kein ausgearbeitetes Papier zu diesem Thema konkret, ähm, weil wir das Thema Nachhaltigkeit jetzt ähm, mit unseren bundespolitischen Positionen für die Bundestagswahl nächstes Jahr gerade überarbeiten und hier uns auch wirklich Gedanken darüber machen, wie müssen wir uns aufstellen. Aber natürlich in verschiedenen kleineren Positionspapieren haben wir uns immer damit beschäftigt, weil, wie du schon gesagt hast, das Tagesaktuell ist. Tagesaktuelles. Und es für die junge Wirtschaft, die wir Wirtschaft nun mal sind, natürlich besonders wichtig ist, nachhaltig zu wirtschaften, einfach aus dem Grund. Es geht um unsere Zukunft und nicht nur um unsere, sondern auch um die Zukunft von unseren Kindern und von unseren Enkelkindern und so weiter. Und da sind wir vielleicht näher dran wie der ein oder andere Eltern im Unternehmen, ohne jetzt den Eltern nach, ähm, nahe treten zu wollen. Und deshalb ist es schon ein sehr zentrales Thema, das immer irgendwo mit, mitschwingt, Wenn es um das Thema Digitalisierung geht, ähm, bei ganz einfachen Geschichten, ähm, wie reisen, ähm, kann man das Thema vielleicht auch digital abhalten, wie es wir gerade zum Beispiel machen, ähm, solche Sachen. Also wir beschäftigen uns dauernd damit. Und mein persönliches ähm, Thema dazu, meine persönliche Meinung dazu, ja, natürlich ist es, äh, wie auch gerade schon gesagt, ähm, ein sehr zentrales Thema. Es muss sehr zentral gestellt werden, es muss sehr stark priorisiert werden, meiner Meinung nach, und in der Gesellschaft, aber auch in der Politik. Und deshalb ähm, finde ich es wichtig, dass wir darüber sprechen und ich freue mich auch. Ja, super.
0: Ja, cool. Ich würde mal gerne reingehen, weil Maurice hat ja anfangs gesagt Cradle to Cradle. Vielleicht sollte man das ganz kurz mal definieren, was wir damit meinen für, für alle unsere Zuhörer, dass es wirklich darum geht, dass man eigentlich weder reduziert, sondern es geht darum, dass man, dass man Dinge, Produkte, Stoffe, Materialien schafft, die so konzipiert sind, dass sie reibungslos wieder aufgewertet werden können und nicht downgesized down, down werden, also recycelt dass man weitere Stoffe hinzugibt, um, um wieder eine Haltbarkeit herzustellen, sondern dass man den Stoff eins zu eins wieder aufbereitet. Da geht es da geht's ja eigentlich darum. Und jetzt die Frage, die ich an dich habe, Sebastian, ist, ähm, es geht ja oftmals darum, dass man, äh, wie soll ich sagen, um Reduktion ist es aber wirklich Reduktion oder muss es eigentlich eine Kompensation sein? Weil was ich oftmals mitgekriegt habe ist, wenn man über Kompensation spricht. Ich habe zum Beispiel das gesagt: Manchmal möchten wir, wir reisen weniger, wir halten jetzt Streamings und Streamings sind extrem Energiefresser, ganz extreme Energiefresser. Ähm, ist es dann nicht, also für mich ist es okay, wenn ich dafür zum Beispiel dann Kompensationszahlungen tue, Kompensationszahlungen leiste, wie in Aufforstung, die dann in Aufforstung etc. wieder reinvestiert werden. Also ich finde es in meinen Augen gar nichts Schlimmes, dass man praktisch für seine Nutzung Kompensationen abliefert, ist aber oft in der Allgemeinheit sehr umstritten, als wenn man sich ablassbriefmäßig freikaufen würde. Was ist denn deine Meinung dazu?
2: Also meine persönliche Meinung ähm, ist es natürlich so, ich kenne das, du hast gerade Streaming angesprochen, ich kenne es vom Fliegen, es gibt ja viele, die fliegen und zahlen dann dafür, ähm, wie du gerade gesagt hast, ein Oberlos oder einen Ablass, dass es ein gutes Gewissen macht, ähm, quer durch die Welt zu fliegen. Naja, also aktuell ist es ja so, dass wir die Wirtschaft und die Gesellschaft irgendwie am Laufen halten müssen. Es gibt nun mal Anlässe, da komme ich ums Fliegen nicht rum. Wenn ich einen Geschäftspartner in Amerika habe, dann kann ich viel ähm, digital ab, abdecken und das kann ich auch wieder kompensieren. Aber irgendwann, spätestens oder meistens gleich am Anfang, will der nicht mal sehen. Das ist ganz normal. Und, und ähm, aktuell ist es nun mal so, dass wir nicht CO2-neutral fliegen können. Und, das heißt, es ist schon mal für mich persönlich ein Anfang, das dann zu kompensieren. Natürlich muss aus meiner persönlichen Sicht ein Umdenken in der Gesellschaft ähm, stattfinden. findet zum Teil, glaube ich, schon statt, immer mehr. Ähm, und zwar... In die Richtung, ja, ich darf fliegen oder ich kann fliegen, wenn ich unbedingt fliegen muss. Ähm, ja, ich sollte das auch kompensieren, von mir aus mit Zahlungen oder mit anderen Projekten. Ähm, aber wir sollten schon gleichzeitig an Entwicklungen arbeiten, was ja auch getan wird, um vielleicht sogar CO2-neutral zu ähm, dass ich jetzt aber nicht von jetzt auf gleich sage, ich will co 2 leben, das geht halt gerade nicht. Und ich muss ja trotzdem irgendwie von A nach B kommen. Ähm, deshalb ist es für mich so eine so eine Mischkalkulation, wenn man so, so nennen möchte, und so, so ein Übergangsweg, um an diesen Punkt zu kommen, um irgendwann mal ohne Umweltbelastung wirklich reisen zu können, in dem Beispiel.
1: Das ist absolut richtig. Ich glaube, das ist auch mit eines der wichtigsten Punkte. Weil Nachhaltigkeit wird ja immer auch mit Verzicht gleichgesetzt. Aber das ist ja Quatsch. Das darf ja auch nicht passieren. Also viele sagen ja, ja, jetzt muss ich ja aufs Fliegen verzichten. Ja, jetzt darf ich ja nicht mehr fliegen, weil ich, ich soll ja CO, äh, CO2 neutral sein oder ich darf nicht mehr Auto fahren. Aber wir brauchen ja die Alternativen, die neuen Geschäftsmodelle, die, die eben dieses Cradle to Cradle auch ermöglichen. Ja, und ich, ich denke, ich, das ist der Kern.
2: Ich, ich glaube, da tut sich, da tut sich gerade einiges. Und das ist einer der wenigen Punkte, gerade beim Thema Eisen, wo uns vielleicht Corona-Hilfe. Ähm, also muss ich wirklich viermal im Jahr nach Amerika fliegen oder reicht vielleicht einmal und den Rest biete ich ähm, digital ab, bilde ich digital ab. Und was ich schon auch merke, dieser dieser Lockdown, das merke ich gerade in, in meinen privaten Umfällen auch, hat viele mal so ein bisschen zum Nachdenken bewegt ähm, und es war ja wirklich Stillstand, und diesen Stillstand hat man sich auch ein bisschen wieder besonnen, glaube ich, so back to the root. Also so ein Beispiel, hier in Bayreuth, wo ich wohne und wo ich auch herkomme, bin ich, bin ich mit beteiligt beim Unverpacktladen.
1: Sehr gerne. Und,
2: und, ähm, vor einem Jahr vielleicht, oder vor anderthalb Jahren hat man darüber noch gar nicht gesprochen. Und, oder, oder nur in, in, in einen sehr gewissen Klientel hat man über solche Sachen gesprochen. Mittlerweile ist es hier gang und gäbe, dass, dass man da Shampoo, dass man Seifen kauft, aber eben auch Lebensmittel Und die Klientel, wenn wir uns da so angucken, vom Uni-Professor über, über Wirtschaftsleute bis hin zu Lehrern, aber auch Studenten. Und das wurde jetzt schon nochmal durch Corona, glaube ich, ein bisschen befeuert. Das freut mich. das ist auch so ein Thema, was wir gerade besprochen haben, zu Verpackungsmitteln. Natürlich kann ich Verpackungsmittel gerade Plastik jetzt ziemlich schnell ersetzen bei, bei den Sachen, aber bei anderen Sachen geht es halt noch nicht.
0: Mhm. Ja. Hast du mal Lust, hast du mal Lust auf, ein, auf, ein, auf ein Gedankenspiel, Sebastian? Natürlich. Du machst, du, ihr macht ja, ihr macht ja äh, Lampen, Leuchtstoffe und so, ne? Im nee, Unternehmen. Nicht ganz. Das macht ihr nicht ganz, ganz genau? Wir machen, wir machen
2: Garagentore, Sanitärprodukte, also wir handeln Garagentoren, Fenstern, Türen, Sanitärprodukten und Stahl. Ja, noch mehr. Das das bestre-
0: das, das, aber das geht, das geht eins zu eins doch ganz ja. genauso. Ähm, handelt ihr oder stellt ihr die auch her? Äh, wir handeln. Wir ja, handeln. Aber trotzdem wäre das nicht als Gedankenspiel mitgenommen. Es ist ja mittlerweile so, ich kaufe ein Garagentor, ich kaufe Fensterläden. Aber was wäre denn. Lass uns mal einfach ein Gedankenspiel machen. Wenn ich das jetzt über zehn Jahre von euch lesen würde, ich lese praktisch, ähm, ich lese einen Schutz der Fenster oder eine Verdunklung sozusagen. Mhm. Das heißt, wenn es kaputt geht, dann kommt ihr repariert es oder er schickt mir neue Teile. Und wenn man das jetzt mal als Gedankenspiel machen würde, so dass man, wenn wenn der Hersteller oder der Händler das wieder zurückbekäme, was er was er rausgibt, so dass praktisch der Nutzer das nicht wegwirft, sondern eigentlich der Hersteller und auch die Stoffe stellen muss. Wäre das nicht ein interessantes Beispiel, dass man dann so weit gehen kann und sagt, wenn ich das sowieso wieder zurückkriege, dann kann ich es doch gleich so herstellen, dass ich es auch wunderbar recyceln und genauso wiederverwenden kann für die nächste Runde. Also wäre das nicht eine Ökonomie, eine Cradle-to-Cradle-Ökonomie, die wir erdenken könnten, wo wir auf einmal, wo es weniger ums Besitzen, sondern ums Zur-Verfügung-Stellen geht. Und das kann ja, ja das kann ja ganz genauso laufen hier, wie auch zum Beispiel am Fernsehen. Ne? Ich ließ mir einen Fernseher und der, der, wird wieder zurückgenommen und der Händler, der ihn hergestellt hat, ist auch dann für die, für das Recycling zuständig. So könnte man natürlich vielleicht mit ganz anderen Stoffen hantieren. Was ist denn deine Meinung dazu, wenn wir jetzt einfach mal so Gedankenexperimente tauschen können zu diesem Thema? Also ich
2: bin, bin da einer der Ersten, mit dem du bei sowas auch offene Türen einreichst. Wir hatten, das hatten wir wirklich durchkalkuliert, ob wir Garagentore, die verließen können. Ähm, zwar jetzt ohne diesen ehrlicherweise ohne diesen Hintergedanken ähm, zwecks Recycling, sondern einfach, ob das Sinn macht, ähm, Betriebswirtschaften. Ähm, das Thema Leasing und das Thema ähm, Wiedergebrauch von Gegenständen ähm, und auch Langlebigkeit von, von Gegenständen ist ist ein Riesenthema bei uns auch in der Branche. Ähm, viele Fenster sind leider immer noch reine Kunststoffprofile, die wenn dann irgendwann in, ich sag mal, naja, 30, 40 Jahren rausgerissen und dann musst du Kunststoff halt entsorgen oder eben, mhm. wobei das stimmt nicht, es gibt mittlerweile noch Hersteller, die recyceln ihre, ihre Kunststoffprofile zum Beispiel, die werden dann geschreddert und werden dann in, in neue Produkte, zum Beispiel Möbel oder sowas, gegeben. Also das ist, ist auch schon da. Ähm, hier der ganz klare Punkt, ähm, das ist ein gesellschaftliches Thema. Und da bin ich ganz bei dir, Daniel, dass ich sage, ähm, wir sollten diesen Weg gehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch im Umfeld ist. Gerade, jetzt komme ich wieder auf die ältere Generation. Also meine Eltern hätten ein Problem gehabt, ein Fenster zu leasen. Meine Eltern hätten auch ein Problem gehabt, ähm, im Fernseher zu leasen. Da war das Besitzdenken noch da. Also auch dieses Thema Autoleasing im Privatbereich zum Beispiel. Kommt jetzt oder brauche ich überhaupt ein Auto? Ich sage Ihnen auch ganz kurz, ähm, Garagentore wird es wahrscheinlich in 20, 30, 40 Jahren so in diesem Form gar nicht mehr geben, mhm. weil es keine Autos mehr geben wird. No? Ja. Also darüber ja. sollte man sich auch mal Gedanken machen. Ja, ja, ja. ähm, ähm, äh, Kaufe ich mir jetzt ein Garagentor für, für 40 Jahre oder für 30 Jahre oder ein großes Sammelgaragentor, Tiefgaragentor? Gibt es auch das überhaupt noch in dem Bereich? Ähm, mhm. Also da ändert sich gerade auch äh, ganz viel. Und hier aus Nähkästchen ein bisschen geplaudert. Unsere, unsere größten Lieferanten, die Firma Hörmann, ist auch sehr bekannt in Deutschland, Hörmann Garagentor, die stecken unheimlich viel Geld in die Forschung, in die Zukunftsforschung. Zum einen um ähm, Recycling, um ähm, nachhaltig zu produzieren, aber auch zum anderen, welche Produkte brauchen wir überhaupt noch in 30 bis 40 Jahren.
1: Es ist dann extrem spannend zu sehen, wie sich auch die Geschäftsmodelle wandeln, wie auf einmal ein, ein Hersteller von Garagentoren die komplett Existenz weggenommen bekommt, weil jetzt autonomes Fahren vielleicht kommt und wir alle gar keine Autos mehr besitzen, sondern nur noch ein, ein autonomes Auto rufen, das von Hof fährt und wir einsteigen und dann irgendwo hingefahren werden und die einen großen Parkplatz haben. Ist das also? Es ist extrem spannend, was sich da tun wird in den nächsten 20, 30 Jahren und was da für ein Rattenschwanz dran hängt. Ja, das das durchblickt man eigentlich momentan gar nicht. Mein, mein, Lieblingsbeispiel, mein Lieblingsbeispiel ist ja momentan, das haben Daniel auch schon mal besprochen, das Thema Waschmaschine. Da, da wird das eigentlich relativ schön klar. Weil was ist denn mein, mein Problem ist ja eigentlich nicht, dass ich eine Waschmaschine brauche, sondern ich habe Wäsche, die schmutzig ist, die ich waschen möchte. So Und jetzt brauche ich eigentlich gar keine Waschmaschine. Das heißt, brauche ich denn überhaupt eine Waschmaschine in Zukunft noch zu Hause? Also das erste Thema wäre ja das Leasing dass ich sage, okay, jetzt ist das Unternehmen ja daran interessiert, dass die Waschmaschine so lang wie möglich läuft und nicht nach zwei zwei Jahren und fünf Monaten kaputt geht und ich mir eine neue kaufen muss, sondern sie dauerhaft partizipiert oder brauche ich denn überhaupt noch eine Waschmaschine zu Hause? Sondern gibt es ja Geschäftsmodelle.
2: Also ich weiß jetzt nicht, welchen, ähm, welcher Hersteller das macht. Ich habe immer Werbung auf äh, Social Media angezeigt, äh, dass, es da, dass es da wohl einen Waschmittelhersteller gibt, der die Wäsche sogar abholt und dann wieder im ähm, Karton sozusagen getrunken. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ähm, aber natürlich ist das, also dieses, diese Geschäftsmodelle oder auch das, das Verhalten, ähm, entwickelt sich immer, immer weiter, immer, immer mehr. Wir verkaufen zum Beispiel auch so Briefkasten und Kühlanlagen, wo du dir also ähm, auch in Großstädten, wird das viel gemacht, wo du dir dann ähm, noch dein Essen reinliefern kannst, ähm, tagsüber, was du brauchst. Und die kühlen und gefrieren. Da, theoretisch sage ich mal, wenn die Lieferkette stimmt, kannst du dir jeden Früh ähm, zusammenstellen, was du abends essen möchtest. Dann brauchst mhm. du überhaupt keinen Kühlschrank mehr. Sag ich mal, mhm. ähm, weil das außen dann vor, vor, deiner, vor deiner Tür lagert, gekühlt und du nimmst das raus und dann, und dann brauchst du dir das abends. Also das ändert sich aber gerade extrem und vor allem auch diese Digitalisierung spielt hier eine große, große Rolle, glaube ich schon. Ähm, und es geht immer wieder, es geht immer wieder auf Geschäftsmodelle hinaus. Ähm, so ein schönes plakatives Beispiel ist auch die Automobilindustrie. Die, die machen sich ja gerade gar keine Gedanken mehr, wie stelle ich Autos her, sondern die, die überlegen sich, wie kommt der Mensch von A nach B. Mhm mit ähm, Fahrrädern, mit Zug, mit autonomen Fahren. Also ich, ich behaupte, in, in, in 50 Jahren gibt es nicht mehr so viele Autos ähm, auf den Straßen. Es macht ja auch keinen Sinn. Warum, warum soll ich mir denn ein Auto kaufen? Mhm. Also wie, 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 wie viele Stunden am Tag nutze ich im Durchschnitt das Auto? Das ist bei mir hier nicht mal eine, eine komplette Stunde.
1: Das teuerste Kapital des Unternehmens steht auf dem Parkplatz und rostet. Das, nee. ist, das ist einfach Fakt. Das kostet, kostet extrem viel Geld und da stehen, wenn man guckt, wie viel. Es ist ja auch wieder das Thema ein Autohaus. Brauche ich in 20 Jahren noch ein Autohaus? Hm, wieder ein Nein. Geschäftsmodell, was wir momentan erstmal mal würden. Ja. Spannend. Daniel, du hattest noch eine Frage.
0: Ja, ja, das war, ähm, ich wollte nochmal, wie sich auch die Verhalten äh, ändern, ist unsere Eltern reparieren aber auch noch das ist noch eine, also wenn man jetzt mal, wenn man jetzt Lebenszyklus von Produkten bedenkt, ne? äh, wenn ich jetzt an meine meine Eltern oder meine meine Großeltern denke, da war es eigentlich ein Unding, dass die Sachen direkt weggeworfen haben. Also es wurde sich nochmal angeschaut, es wurde nochmal repariert. Das heißt, automatisch war die Halbwertszeit der Produkte viel länger. Und wenn ich jetzt dann die Generation danach, inklusive unsere Generation dann sehe, die doch dann sehr auf ähm, eigentlich auf maximalen Konsum getrimmt wurde, weil es ist oft günstiger, Neues zu kaufen und wegzuwerfen. Und jetzt die nächste, weil du auch gesagt hast, es geht um Verhaltensweisen. Jetzt unsere Generation und die nächste, die eigentlich schon fast von dem Thema Besitz wegkommt und, und es fast schon normal wird, dass man sich Dinge leid liest, abonniert, streamt etc. Also ähm, Ja, es ist halt. ich finde es halt sehr interessant, wie sich diese Verhaltensweisen jetzt in den letzten in 100 Jahren Vielleicht sind 80 Jahre. Ähm, das ist so komplett mal gewandelt, weil in unserem, aber immer in diesem Kontext, dass wir eigentlich Überfluss haben. Ne? Ich, ich, äh, ich, ich, äh, ja, ich
1: wollte nur sagen, ich glaube, das ist ganz wichtig, weil äh, die Generation unserer Großeltern haben Krieg durchgemacht. Das bedeutet, die haben äh, einen, einen sehr hohen Verzicht gehabt. Man hatte nicht viel. Das heißt, das bisschen, was man hatte, wurde mal getrimmt, das so lange aufrechtzuhalten bis ich es nicht mehr hergeben möchte. Ja, das, ich glaube, das ist einfach auch eine ganz andere Generation. Die Generation danach lebte von dieser, oh, du musst alles horten, du darfst es nicht wegwerfen. Und die haben es dann genossen zu sagen, nee, ich kaufe mir das jetzt einfach. Ja, Das war so ein bisschen auch so dieses Lösen von dieser Generation. Ich glaube, das ist einfach diese Generationenkonflikte, die dann auch entstanden daraus sind.
2: Ja, es spielt da, glaube ich, schon auch rein. Zum einen die Akademisierung, muss man auch ganz klar sagen, in der Gesellschaft, also zum Teil kann man es nicht mehr reparieren, weil man die baut, man kann es nicht Und ja. dann ist es aber auch so, dass halt gewisse Produkte einfach viel komplexer geworden sind, aufgrund auch, mhm. auch von, von, von technischen Thematik. Mhm. Beim Auto, also früher konnte man ein Auto mit einem Strumpfband, äh, ich sag mal, reparieren. Heutzutage findest du nicht mal äh, das Teil, wo der Strumpfband hinkommen könnte. Also da spielen, da, bin ich, da bin ich bei euch, da spielen ganz viele da spielen ganz viele Faktoren mit rein, ähm, aber das ist ja auch auch die große Chance. Also ich glaube, mit unseren Eltern oder mit der mit der älteren Generation hättest du diese Chancen, die wir jetzt haben. Also meine Eltern mich, belächeln mich immer noch, wenn ich sage, ich gehe in den Uferpackladen und die sagen, oh, brauchst du nicht einfach bei Real oder Lidl oder wo auch immer. Ähm, also das ist doch jetzt auch mal eine Chance, rauszugehen. Und auch, auch für die Wirtschaft ist das eine Chance, jetzt auch neue Produkte zu erfinden, neue Dienstleistungen zu erfinden. Und dieser Leidensdruck, jetzt auch mal hier in diesem Raum gesprochen, oder für, für eure Zuhörer auch, jetzt mal ehrlich, diesen Leidensdruck braucht die Wirtschaft auch. Ja. Weil wenn der Leidensdruck nicht da ist, dann wird sich da nichts Neues entwickeln. Sondern die brauchen eine Automobilhersteller, um bei dem Beispiel zu bleiben. Und man braucht den Leidensdruck, in egal wie viele Jahren, in Zukunft werde ich weniger bis gar keine Autos mehr verkaufen. Was mache ich dann mit meinen Mitarbeitern, aber auch mit, meiner, mit, meinem, mit meinem Geschäft? Also haben die jetzt Leidensdruck zu überlegen, wie kann ich auch in Zukunft zu, ähm, weiter nach vorne gehen? Und diesen brauchen wir auch, um einfach diese diese Nachhaltigkeit, aber auch komplett
0: neue neue Modelle zu entwickeln. Das ist, das ist richtig, was du sagst. Das ist auch... Äh Maurice hat mir vor kurzem auch so einen Link geteilt von einem Professor, den ich, den ich auch schon kannte, Professor Gruse, der immer gesagt der Organisationsforscher, der immer sagt, eine Organisation in Stabilität braucht immer etwas Chaos, damit sie ja. wieder in die Stabilität zurückfinden kann ja. und sich neu strukturieren kann. Exakt. Ich glaube, dass, Und ich glaube, dass diese, diese Krisenzeit, die wir jetzt gerade haben, Plus verstärkt mit dem vorher schon, mit dem Klimawandel, was da angetrieben wurde, mit dem Thema Nachhaltigkeit, wo unsere Absprungbasis ja von heute, von einem Gespräch, äh, bringt gerade so viel Chaos in unsere Unternehmen rein, in unsere, in unsere Stabilität. Weil wenn man ganz wenn man ganz ehrlich sagt, und ganz ehrlich ist da wir waren vor eineinhalb Jahren, unsere Industrie war satt. Mhm. Also da wurden Aufträge geschrieben, Aufträge geschrieben, Aufträge geschrieben. Und auf einmal, innerhalb von vier Monaten, steht auf einmal alles Kopf und alles könnte anders sein. Und ich glaube, diesen Schub hin zum etwas Chaos hilft uns jetzt, glaube ich, um, um, damit ja. wir links und rechts mal gucken müssen, wo ist unser Weg in, die, in eine neue Stabilität rein von unserem Unternehmen.
2: Ja, und das Bewusstsein. Also das Bewusstsein, auch ein Beispiel hier aus unserer Praxis, mittlerweile kommen Kunden zu mir und sagen, wie entsorgt ihr denn die Produkte? Also auch das Bewusstsein der Kunden, der Gesellschaft, wenn man so möchte, für Nachhaltigkeit und das wurde natürlich in den letzten anderthalb Jahren auch extrem getriggert, richtigerweise getriggert, auch die Politik ist zum Teil mit drauf aufgesprungen, Ähm, der Boom der Grünen ist hier zum Beispiel auch so ähm, wirklich auch ein Zeichen oder ein Anzeichen davon, aber es ist schon so, so nehme ich zumindest wahr, dass man sich mittlerweile Gedanken macht, ähm, was passiert denn mit den Materialien, die ich kaufe oder die ich die ich ausbauen lasse, wie werden die entsorgt? Und diese Sensibilität ist, glaube ich, auch wichtig, um wieder nach vorne zurück zu kommen und auch hier halt wieder von Kundenseite einen Druck auf die Wirtschaft auszuüben. Mhm. Weil wenn ich der Kunde nicht fragt, dann werden die wenigsten, den wenigsten Firmen sich darüber Gedanken machen.
1: Aber das, das ist im Prinzip nichts anderes wie mit der Automobilindustrie momentan, ja? wenn die Nachfrage sinkt. Und das ist das, das Thema von Daniel auch mal ohne Chaos und ohne Druck, warum soll ich mich denn überhaupt bewegen? Weil es funktioniert doch. Das ist immer genau das Problem. Also ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber der Wirtschaft tut Corona gut. Ähm, Unsere Natur. Es ist, es ist eine sehr steile These. Sie tut dahingehend gut, dass wir völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln. Es tut nicht den Menschen, es tut vielen Menschen momentan sehr weh und es ist eine natürliche Grippe. Ich möchte das alles nicht gut reden, aber der Evolution unserer Industrie die Digitalisierungsvorantreibung, die Nachhaltigkeitsvorantreibung, dahin haben wir momentan einen krassen Antrieb bekommen. Und ich glaube, der ist nicht wegzusagen, zu sprechen.
2: Das, das letzte unterschreibe ich oder da stimme ich dir zu, ähm, pauschalisiert und das hast du ja auch schon ein bisschen relativiert, dass, das kann man nicht sagen, dass Corona der Wirtschaft. Gut Nein, ist es, es gibt schon, es gibt wirklich viele und, und, das kriege ich auch immer noch im Alltag täglich mit, auch Wirtschaftsjunioren, die, wirklich an der Existenz gerade ähm, kämpfen oder um ihre Existenz kämpfen. Ähm, auch hier aber gibt es viele, die, die, die sich neu erfinden müssen, auch ganz klar. Ich hatte in unserem letzten Podcast schon, schon das, das Thema von den Tischler und der Schreinerin gebracht, die vorher Messebauerin war und jetzt eben so, so, so Trennwände baut, unter anderem. Ähm, das sind alles so, so Punkte. Ja, ich gebe dir recht, ähm, es, es, war ein, es war ein Katalysator für neue Entwicklungen, für, für, für neue Märkte und auch für, für neue Produkte oder für neue Dienstleistungen, ähm, aber gut war für die Wirtschaft trotzdem.
1: Ja, aber, aber, aber Sebastian, das, das ist doch eigentlich was, was es schon immer gab, Videotheken. Wir sind in unserer Jugend immer noch in eine Videothek gegangen und haben uns die rausgesucht. Kennst du noch Videotheken?
2: Ist ich kenne noch, ich war sogar schon mal in einer Videothek, ja, also, eh. ähm, also, aber aktuell meinst du, gibt es keine Videothek? Genau, mehr,
1: ob du aktuell schon mal in einer Videothek warst. Aber ich bin, nein, nein. ich bin damals in meiner Jugend immer in eine ja. Videothek gegangen. Heute machst du Netflix an. Das sind doch normale, evolutionäre Veränderungen, die wir einfach in ja. der Industrie auch haben. Und da war das jetzt, Corona war jetzt einfach nur ein Schub nochmal dafür.
2: Ja, es war ein Brennglas. Und das ist halt das Gefährliche. Ne? Also du, natürlich ist, da gebe ich dir recht, es gibt Netflix, es gibt Amazon Prime und wie sie alle heißen. Und dann ist halt, in die Videothek weggefallen oder die Kinos haben das und da auch oder leiden auch darunter Und die erfinden sich auch neu mit Premium-Kinos und so weiter und was es da jetzt alles gibt. Aber du hast halt hier jetzt ähm, komplette Branchen. Ne? Also wenn ich mir immer noch die Messe, Messebranche anschaue oder auch, auch die Konzertbranche, äh, ist ja gerade aktuelles Thema auch in den Medien. <lacht> Die, die jetzt auf die Schnelle, sich neu, neu zu erfinden, um auch den Leuten einigermaßen Sicherheit zu geben, ähm, wieder, wieder ein relativ normales Leben zu führen, das geht auf die Schnelle nicht. Auch die werden sich neu erfinden, müssen, glaube ich. Auf die
1: Definitiv. Wir werden viel weniger Messen haben. Wir haben jetzt auf einmal Zum digitale Beispiel. Messen. So, Das bedeutet, die Messebauer, wär, es wird weniger Messebauer geben, weil wir brauchen nicht mehr so viele Messen zukünftig, mhm. weil Corona hat das jetzt verändert. Und du weißt auch nicht, wann kommt die nächste Pandemie. Momentan haben wir wieder das Problem, die Fallzahlen schießen wieder nach oben. So, Wie sieht es Ende des Jahres aus? Wird es Messen geben? Ja oder nein? Keiner weiß es. Und das ist eben genau dieses Thema. Also Es es bringt halt einfach eine komplette Veränderung. Ich weiß, das ist eine sehr steile These von mir, aber ich stehe dazu.
2: Die These ist ja ja von Grund aus richtig. Es war halt ein Brennglas und man muss halt aufpassen, glaube ich, dass das nicht... nicht Veränderung ist gut, aber die Veränderung muss auch wirklich in ähm, einem gewissen verkraftbaren, ähm, so glaube ich, ein schöner Ausruf, verkraftbaren Maße sein. Ähm, und durch dieses Brennglas Corona ist, 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 sind wir schon nahe, glaube ich, oder haben wir mit der Verkraftbarkeit schon ziemlich zu
1: Aber was machen wir bei der ja. nächsten Krise? Was machen wir beim nächsten, bei der nächsten Pandemie?
2: Naja, es gibt ja, also ich will nicht mal so weit gehen und sagen, die nächste Pandemie. Es gibt ja viele, die sagen, es, es kommt vielleicht nochmal ein zweiter Lockdown. Ähm, wenn ich jetzt mir hier die, die Wirtschaftszahlen anschaue, eine steile These, aber das ist die so steil ist die gar nicht, weil die ist ja auch öffentlich von vielen anderen ähm, Experten, wo es heißt, ähm, ein eine zweite, zweiter Lockdown verkauft sind die Wirtschaft. Ähm, wird spannend. Und ja, wir müssen uns immer wieder darauf vorbereiten, wir kennen das so nicht. Ich weiß nicht, ob es gut ist, ob es nicht so gut ist. Glücklicherweise, sage ich jetzt einfach mal, kennen wir diese 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 Pandemie oder oder solche harten Einschnitte nicht. Gerade bei uns, in unserem breiten Breitengraden, sage ich mal. Und wir müssen uns natürlich an die Geschwindigkeit versuchen heranzutasten, aber wir sind noch nicht so weit, dass wir von jetzt auf gleich neue Produkte und neue, neue Dienstleistungen haben.
0: Ja, die Frage ist auch für mich, Veränderung um des Veränderungswillens muss ja auch nicht immer gut sein. Das heißt, es muss ja gar nicht, also wenn ich jetzt, ich schaue jetzt mal einfach mal die Veranstaltungsbranche. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, auf, als auf ein Konzert zu gehen mit vielen Leuten, ähm, die Band zu spüren, die Band spürt dich und jeder hat einen tollen Abend. Und äh, selbst wenn wir jetzt in Pandemien denken würden und in Isolation denken würden und in Digitalisierung denken würden und jetzt unsere Streams zu Hause machen, es gibt verschiedene Dinge, Dazu ist der Mensch noch nicht gemacht. Weil der Mensch ist eben ein Herdentier. Der Mensch genießt das Zusammensein und das gemeinsame Freuen mit Menschen. Und ich glaube, ja, es verändert sich viel und es ist, es ist eine Triebfehlerwirtschaft. Es ist vor allem auch ein großes soziales Experiment. Gerade wenn man in die Veranstaltung schauen, wie, wie man sich versucht, neu zu erfinden, wie man Wege zueinander findet. Weil es ähm, es wird es wird es wird viel neues Denken erfordern. Aber das heißt ja nicht, dass das alles anders sein muss, wenn wir aus dieser Krise rausgehen. Also das ist, das finde ich, das fände ich jetzt auch zu steil, zu sagen, ja, als Triebfeder, aber aber als, ähm, Manchmal kann man sich auch einfach wieder freuen, dass vielleicht auch ein paar Sachen wieder so sind wie vorher.
1: Definitiv. Die Menschen sind Herdentiere, bin ich voll bei dir. Aber auch die nächste Frage, die ich jetzt mal als steile These in den Raum stelle, Virtual Reality, Brillen, äh, sind vielleicht Konzerte oder Messen sogar über sowas denkbar, dass ich von zu Hause auf eine Messe gehe oder mir ein Konzert direkt anschaue? Das ist, ja, aber wir, wir lächeln das jetzt ist vielleicht drüber, aber ähm, das ist wie wenn d- deine Eltern, Sebastian, über den Unverpacktladen. Ähm, wir,
0: wir, wir sprechen gerade über Extreme. Wir sprechen nicht über Hybride, wir sprechen über Extreme. Cool ja. ist es. Cool ist es, wenn ich ein Konzert habe, das war jetzt, äh, sagen wir mal, ich konnte 2000 Leute beglücken und die, die Band oder der Künstler, der hat nur in drei Ländern gespielt. Also war es in einem sehr exklusiven Kreis oder den Glücklichen vergönnt. Mhm. Wenn man jetzt Hybrid denkt, auch für das Geschäftsmodell der Künstler, der Veranstalter, mhm. dann wird es interessant. Hey, ja, ich kann ich kann Menschen im live äh, geben, aber ich kann gleichzeitig auch mehr Tickets verkaufen, weil ich immersiv, wie man so schön sagt, mit einer VR-Brille, mit einer coolen Soundanlage auch da sein kann. Also ich will gar nicht in Entweder-Oder denken, sondern wir Menschen sind, wir essen ja immer noch reales Essen. Also das heißt, für uns gibt es eine Realität und eine digitale Realität. Und ich glaube, das Interessante wird, wie diese Dinge verschmelzen, weil Mhm. jetzt auch nochmal zur Messe Messe zurück. Das Geschäftsmodell von Veranstaltungen, Messen kann ja genau sein, ja, es gibt keine Messen, aber ich kann genauso jetzt auf einmal ähm, ein Tagesticket oder drei Besuche-Tickets verkaufen, indem ich virtuell dann dazukomme und mir virtuell die Veranstaltung, den Vortrag mit anschaue, wie der geht. Das heißt, auch für die Messe und für die, die Messegesellschaft entsteht auf einmal ja auch wieder neue Geschäftsmodelle, weil ich nicht komplett substituiere, sondern ich erweitere das Angebot.
2: Also da bin ich, da, da bin ich ja. bei euch und zwar bei euch beiden. Also ich als... Naja, ich wollte nicht sagen, passionierter als Hobbymusiker, sage ich mal, könnte mir natürlich ein reines Konzert über äh, VR-Brille nur sehr schwer vorstellen. Aber das wird auch gemacht und habe ich übrigens auch schon teilgenommen. Also, die, ähm, Faktor 4 Konzert war das. Jetzt, äh, mache ich ein bisschen Schleichwerbung von der Telekom. Die machen, die bieten das an, ähm, ähm, so, so ähm, mit, mit einer App. Da kannst du dann eine Brille aufsetzen und bist du dann sozusagen live im Publikum. Aber vom Erlebnis her, es war ein gutes Konzert, aber es ist kein Leiterleben. Nein, so. definitiv. So, da und da bin ich schon bei dir. Natürlich wird sich da viel ändern. Und, und, und gehen, wir mal, äh, gehen wir mal auch einfach so, Schaut euch ins, ihr habt Kinder, ähm, ähm, schaut euch mal eure Kinder an, wie die, wie die schon mit, mit gewissen Sachen aufwachsen und, und das annehmen. Und auch in, in unseren Unternehmen, ähm, für viele Unternehmen, wir reden da von vorab, war es ein Riesenschritt, digitale Konferenzen stattfinden zu lassen. Also das kannten die bis vor einem halben Jahr noch nicht. Mhm. Wenn du da jetzt reingehst und sagst, die nächste Messe ist nur noch VR-Brille, dann ähm, <lacht> haut es wahrscheinlich den früher runter vom Stuhl. Aber ja, ich bin bei euch, wo ich sage, es gibt immer mehr Hybridmodelle und es gibt auch immer mehr, mehr. es wird sich wandeln. Und es wird sicherlich auch Sachen geben, da bin ich bei dir, daher, wie ein Fußballspiel oder auch vielleicht ein Konzert, das wirst du halt zum mit noch so viel Technik wahrscheinlich nicht so geil hinkriegen, wie wenn du wirklich ähm, dort bist. Und das wird der Mensch auch immer wollen. Ob das dann sinnvoll ist, ähm, jetzt zum Beispiel schon wieder Konzerte und Fußballspiele aufzumachen, sagen wir wir ein anderes Thema, gesundheitlich ist, ist jetzt heute auch nicht unser Thema. Ähm, aber wir müssen uns hier antasten. Und da wünsche ich mir ähm, von, von, unserer, von unserer Generation, aber auch von unserer Gesellschaft, dass wir ein bisschen mutiger sind. Und auch mal was ausprobieren, weil das ist jetzt auch durch Corona, ich habe es letztes Mal auch im Podcast gesagt, ein bisschen gekommen, dass man mal schnell neue Sachen ausprobiert und auch offen für Neues ist, weil wir es machen mussten, weil Druck wieder da war, sonst hätten wir nicht kommunizieren können, ähm, sonst hätten wir nicht zusammenarbeiten können. Da mussten wir, wenn alles normal in Anführungsstrichen läuft und wir uns treffen können und, und den Alltag normal wie vor Corona so demnächst mal gestalten können, dann sind wir halt relativ
1: träge ganz oft wir wieder Satz sind. Ja, das ist wieder satzen. genau das Thema. Bestes Beispiel Homeoffice. Es hat nirgendwo, in vielen Firmen hat es nicht funktioniert. Corona kam, alle waren im Homeoffice und das innerhalb von wenigen Tagen. Also das, das ja. sind spannende Entwicklungen, ja, die, die einfach nur dann entstehen können, wenn auch wirklich mal ein Problem da ist. Also das heißt, wie Daniel, Daniel sagte zwar vorhin, äh, Wandel um das Wandel des Wandels willen äh, muss nicht betrieben werden. Aber vielleicht muss man doch auch einfach mal wieder ein bisschen der Chaot im Unternehmen sein und dann wieder ein bisschen stören. Bleibt unbedingt dran. Das Gespräch wurde noch richtig, richtig spannend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Wir danken unserer Station Voice Abi Schreert. Bis zum nächsten Commercial Die Online Podcast.